0: Man braucht auf Seite der Marke ein Grundwissen und Grundverständnis dafür, wie diese Community und wie sie, diese ganze Culture funktioniert.
1: Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Pushfire Podcast. Ich habe heute äh, einen richtig coolen Gast. Ähm, ich würde ihn euch am liebsten irgendwie als Lord of Boomer oder sowas vorstellen, aber eigentlich ist es ein äh, richtig angenehmer Agenturdude. dude ähm, Ich darf heute herzlich begrüßen Sebastian Galler. Grüß dich, Sebastian. Hi. <lacht> Schön, dass du da bist. Ähm, für diejenigen, die dich nicht kennen, erzähl doch mal, was machst denn du überhaupt so den ganzen Tag? <lacht> ja,
0: erstmal danke für die Einladung. Ähm, genau, was mache ich? Also ich habe, ich, genau, ich hab, glaube ich, zwei Jobs. Das eine ist, einmal bin ich, wie du gesagt hast, agentur -Dude und habe eine... Äh, Kreativagentur in Dortmund. Ähm, bekannter bin ich aber, glaube ich, durch äh, dem, was ich so nebenher mache und was war mittlerweile äh, fast schon einen größeren, also es hat einen größeren Bekanntheitsgrad und zwar ist das der Meme-Kanal Agentur Boomer.
1: <lacht> Lass uns doch gerne direkt dazu einsteigen und mal kurz darüber sprechen, was ist denn überhaupt Agentur Boomer für die wenigen wahrscheinlich in unserer Agenturwelt, die es noch nicht gesehen haben? Also Agentur Boomer ist, also ich kann es am besten erklären an,
0: an quasi eine Historie wo es herkommt. Also ähm, ich habe halt einen Ort, also ich bin halt erstmal absoluter Meme-Fan. Also ich mich interessieren äh, Seiten wie Reddit, 9gag und Co. Und es hat diese ganze ähm, satirische und komische Welt um, wie bringt man ähm, lustige Sprüche mit, mit Bildern kombiniert, also viralen Bildern zu etwas Neuem und wie macht man daraus Humor. Und ähm, ja, ich habe halt gestartet auf äh, quasi Memes zu machen auf unserem eigenen Brandneo so heißt unsere Kreativagentur, auf dem eigenen Kanal und habe dort Memes gepostet, tatsächlich zu alltäglichen Dingen, die mir so im Agenturalltag passieren. Also wenn mal irgendwo was nicht so gut lief, die x Korrekturschleife, also so Dinge, die wir so aus dem Agenturalltag kennen, dann habe ich, hab ich die tatsächlich bei uns auf dem Kanal gepostet und irgendwann haben meine Mitarbeiterinnen gesagt ja, vielleicht ist das nicht so der optimale Kanal, such dir mal eine eigene Spielwiese dafür. Und dann habe ich halt diesen Meme-Kanal aufgemacht, Agentur Boomer, tatsächlich ohne eine große Intention, sondern einfach nur so um eine Möglichkeit zu haben, dort mal so ein bisschen Kram zu posten. Und ja, habe dann dort angefangen, täglich mehrfach äh, Memes zu ballern, halt immer so in meiner, quasi so zwischen Terminen und irgendwie auf dem Weg zur Arbeit und sonst wo die sich halt mit, mit Agenturklischees beschäftigen, also mit Pain, den man in der Agentur hat, mit, mit toxischen Agenturthemen und gleichermaßen aber auch mit äh, komischen
1: und weirden Kunden, mit denen wir auch ab und zu zu tun haben. <lacht> Sehr lustig. Äh, ich meine, das ist ja schon irgendwie auch eine recht spitze Zielgruppe, die ihr da adressiert. Ich habe mal äh, heute Morgen geschaut, ihr kratzt da an der 60.000er-Follower-Marke, was, was insane ist, wenn, wenn du sagst, das ist irgendwie, ich glaube, in einem Jahr entstanden. Ist das korrekt? Mhm. Also, ist jetzt,
0: wir haben jetzt gerade, jetzt sind wir ja im Juni 2021, gestartet
1: ist die Seite im Februar 2020. Das ist krass. Und jetzt, woher kommt der Boomer? Weil Memes und äh, Nein-Gag äh, sind ja nicht zwingend eigentlich Boomer-Zielgruppe. Ähm, ich muss gerade die Brücke schlagen. Was, ja. hat also, ähm, was hat das mit junger Zielgruppe zu tun? Also, was hat das
0: mit junger Zielgruppe zu tun? Also, wir spielen halt ganz oft mit so typischen Boomer-Klischees. Also, in der Agenturwelt hast du im Übrigen ja auch, wie in vielen anderen, ähm, natürlich mit so typischen ähm, Themen zu tun wie dass Chefs sich boomermäßig verhalten. Ja, sei es zum einen, ja ein Homeoffice gibt es bei uns gar nicht. Oder ähm, es gibt irgendwie keinen kein Cloud-basierten Server, sondern es gibt halt irgendwie so einen Hauptrechner, wo alle Daten liegen und du musst irgendwie in die Agentur kommen. Und da haben wir halt einen Generationskonflikt. Ne? Weil wir natürlich ganz alte Strukturen haben, ganz viele gelebte alte Dinge, die halt echt boomermäßig sind. Also vom Verhalten und von der Denkweise und da eine ganz neue Generation junger Menschen, die Lust haben, Dinge zu verändern, die, die Vollgas geben wollen, aber halt natürlich eine entsprechende Struktur und Infrastruktur erwarten und ja, damit arbeiten wir natürlich in diesem Humor und deshalb identifizieren sich viele Menschen, gerade auch viele junge Menschen damit und ähm, erkennen da die, den Pain, den sie vielleicht in ihrer Karriere noch
1: vor sich haben und an dem sie ein Stück mitwirken können. Diese ähm Internet-Satire über ähm, letztendlich die Memes auszudrücken und vielleicht Dinge sozusagen durch den Kakao zu ziehen, ohne aber zu sehr über die Stränge zu schlagen, das stelle ich mir manchmal auch als schmalen Grad vor. Ähm, Gibt es da bestimmte Dinge, worauf man achten muss, wenn man ein Meme erstellt, was man vielleicht tun sollte oder was man vielleicht auch besser lassen sollte? Also... Fangen wir
0: vielleicht mal mit der Frage an. So, was macht ein Meme erfolgreich? Also ein, ein Meme ist dann erfolgreich, wenn du es schaffst, natürlich eine sehr hohe Identifikation beim Gegenüber zu erzeugen. Also wenn er sich darin wiederfindet. Ähm, wenn wenn Also ganz oft kriegen wir zum Beispiel gespiegelt. Hä? Also so in den DMs ne, auf der Instagram-Seite. Sag mal, bist du der Michael? Du bist, du, du bist doch hier mein Kollege, weil das ist gerade so akkurat, dass es das irgendwie heute Morgen bei uns passiert Warum postest du das? Also die Leute denken wirklich, wir sitzen bei denen in den Agenturen und haben irgendwo versteckte Kameras. Also diese hohe Identifikation spielt eine hohe Rolle. Es geht immer darum, sich mit dem Gegenüber oder mit der Zielgruppe, die man erreichen will, zu identifizieren und hohes Wissen darüber zu haben, wie diese Gruppe funktioniert. Das kann man sich aneignen. Das war nur ein Part. Der zweite Part ist halt, Memes haben eine eigene Sprache. Also es gibt... Ähm, da zum Beispiel auch das bewusste Einbauen von Rechtschreibfehlern, ähm, wenn wir auch ab und zu angeschrieben, so sag mal, warum, wie schreibt ihr denn eure Grammatik, ist ja katastrophal. Nee, das ist halt Memespeak, das ist halt ein eigener, nennen wir es einen Akzent oder einen Slang, der da der da eine Rolle spielt und der dazu führt, dass man ideal quasi kommuniziert innerhalb dieser dieser Zielgruppe. Also es gibt dann also durchaus Leute, die Memes nicht verstehen und die sind halt nicht in dieser Culture-Bubble. Ne, und das ist dann halt und das ist dann für uns natürlich auch ein Boomer, ne, weil er dann irgendwie nicht Teil dieser Kultur ist. Kannst du auch vergleichen mit dem Hip Hop. Also das ist in der Hip, im Hip Hop ja auch eine eigene Sprache. Und wenn du von außen sagst, ja, was redet der denn da jetzt von Swag und
1: Co? So dann sagst du auch so, okay, der ist nicht Teil unserer Bubble. Und so ähnlich ist es bei Memes auch. Sehr interessant und guter Vergleich im Übrigen. Das macht es, glaube ich, für auch Menschen, die mit Memes jetzt gar nichts zu tun haben, durchaus ein bisschen greifbarer. Aber wenn du das jetzt auf Agentur Boomer übersetzt, um ein Beispiel zu nennen, was waren denn so super erfolgreiche Postings? Also mit Sicherheit gibt es da ja auch bestimmte Dinge, die total nochmal irgendwie aus dem Durchschnitt heraus hervorstechen. Also ähm, besonders gut funktionieren Memes, die
0: immer tagesaktuelle Themen aufgreifen. Also wenn wir merken, zum Beispiel, keine Ahnung, wir hatten einen Fall, also eines der erfolgreichsten News, was wir hatten, das war tatsächlich ein Wendler-Zitat von Michael Wendler. Ein und, Wort zufällig. Ja. Und es war genau, und es war quasi genau zu der Zeit, als er diesen, diese, diese Instagram-Story gepostet hat mit seinem komischen Bekenntnis zu, ähm, zum, zum Aluhuträger. Und äh, wir haben das quasi aufgegriffen und haben daraus dann letztendlich ein Meme gebaut, weil das war übrigens gleichzeitig für die Agenturwelt auch nochmal super interessant, weil gleichzeitig äh, Kaufland eine Kampagne mit ihm gelauncht hat. Das heißt, ähm, auf Kaufland lief ein Video auf dem YouTube-Kanal, wo der Wendler quasi dann rumgesungen hat und da versucht hat, Werbung zu machen und parallel lief dann eine Story vom Wendler, bei der er gesagt hat, "So, ah, Deutschland, alles ganz furchtbar und ich muss hier weg. Und ähm, Kaufland hat natürlich sofort reagiert, hat den Werbefilm runtergenommen und wir haben das aufgegriffen und haben das thematisiert. Und dadurch hatten wir eine super hohe Relevanz, weil das natürlich gleichzeitig durch die Medien gegangen ist. Das heißt, man kann Memes ähm, zeitrelevant spielen. Also immer wenn man natürlich Themen nimmt, die gerade sehr tagesaktuell sind, führen die dazu, dass sie sehr gut funktionieren und einen höheren Push äh, erzeugen. Witzigerweise auch mehr Viralität. Also ähm, für alle, die im Social Media unterwegs sind, Memes sind für mich so der, der, die Königsklasse der Viralität, weil du mit Memes halt mehr machst als Social Media, wo du irgendwie Content oder Werbung machst, sondern du erreichst eine ganze Kultur durch eine eigene Sprache, durch eigene Themenwelten und kannst dadurch viel mehr Viralität erzeugen, weil die Leute sich sehr viel stärker damit identifizieren.
1: Ich habe auch selber schon mal äh, das ein oder andere Meme auch im Freundeskreis mal verschickt und äh, ja große positive Resonanz zum Glück erhalten. Ähm, bei dem äh, Generieren der Memes oder über diverse Vorlagen ist mir dann auch mal aufgefallen, wie viel Material für die Memes tatsächlich aus irgendwelchen, ja teilweise Filmen oder ich sag mal, irgendwo wahrscheinlich rechtlich geschützten Materialien entsteht, wobei höchstwahrscheinlich, kann ich jetzt nur tippen, viele der Künstler sagen, ja, weißt du was, ist halt das Internet, kann ich auch nichts gegen machen, ist dann halt so. Man freut sich natürlich, dass man vielleicht irgendwie selber Teil eines solchen ja, Kulturkosmos geworden ist. Jetzt mal rein sachlich, auf rechtlicher Sicht betrachtet, wie grau ist diese Zone, wo man sich da eigentlich bewegt? Also, wie du es sagst, das ist eine
0: Grauzone? Ähm es ist geplant, dass es ein Meme-Gesetz geben soll, sogar auf europäischer Ebene, welche die Verwendung ähm, solcher Bilder reglementiert, weil sie einfach kulturgut geworden sind. Ähm, in der Praxis sieht es aktuell so aus, dass, ähm, wie du gerade gesagt hast, also Marken wissen um die Nutzung von Memes und erlauben sie oder tolerieren sie in der Regel, in, in dieser Bubble, weil sie natürlich auch wissen, wenn sie dort gegen vorgehen würden, würden sie bei einer sehr großen Menschenmenge vielleicht sogar einen Shitstorm kassieren. Und oftmals führen Memes dazu, dass Produkte oder Filme, wie du es gerade gesagt hast, so, also Netflix nutzt Memes zum Beispiel sehr intensiv. Netflix nutzt es auch bewusst und Netflix macht auch Werbung auf Plattformen, auf denen vorwiegend Memes gespielt werden, weil sie wissen, wenn quasi ein, eine neue Serie oder ein, ein Meme aus einer neuen Serie entsteht, dann wollen die Leute wissen, ja, was steckt denn dahinter und dann beschäftigen sie sich damit und äh, fangen an, diese Serie zu gucken. Das heißt, sie generieren dadurch ja sogar Kunden. Ohne Werbung zu schalten, also rein durch Viralität, also haben Marken in der Regel einen hohen Nutzen davon. Natürlich kann man auch, also natürlich kann man auch Memes in einem negativen Kontext darstellen. Das geht halt auch. Also irgendwie eine, eine verkiffte Disney-Prinzessin und so, das ist dann halt natürlich schwieriger. Aber da ist es halt auch ähnlich, weil sich leider der Kosmos der der Marke erweitert hat. Wir sind halt nicht mehr nur bei einem, bei einem kindlichen Zielsegment, sondern wir sind ja in einer breiten Masse. Und in der Regel haben Memes einen sehr positiven Effekt auf, äh, auf das Bildnis oder auf dem, was dahinter steht. Also dadurch werden äh, Schauspieler bekannt, dadurch werden Marken bekannt, Produkte werden bekannt. Ähm, nehmen wir mal TikTok mit dem ganzen Musikding. Also es gibt ja auch musikalische Memes. Ne, bei, bei TikTok spielt ja das Thema Musik eine große Rolle und äh, das führt dazu, dass auf einmal äh, Lieder in den, in den Charts ganz oben sind, weil sie halt in Memes verwendet werden. Also Memes ist definitiv ein ein wirtschaftlich interessanter Faktor, den man nutzen kann. Man muss ihn nur sehr bewusst, wie ich es ja gesagt habe, sehr bewusst nutzen und auch gezielt einsetzen und die Community richtig bearbeiten, damit sie bei der Zielgruppe auch richtig verstanden wird.
1: Dann übersetzen wir das doch direkt mal in ein 1A-Boomer-Briefing. Ja? Boomer-Kunde kommt auf euch zu und sagt, Mensch, wir haben gehört, Memes sind der heiße Shit. Ja? Äh, wir wollen hier ein großes Viral über Memes äh, für unseren unser, neuen Produktlaunch irgendwo generieren. Wie steigt ihr da ein?
0: Also, wir würden erstmal tatsächlich, also geile Frage, <lacht> äh, wir würden äh, den Kunden erstmal beraten, tatsächlich. Also, wir würden uns angucken, was ist das für ein Produkt? Wie wird dieses Produkt in dieser, in dieser Online-Culture-Welt wahrgenommen? Also, und gibt es dort vielleicht noch Sub-Nischen, in denen man ein Produkt platzieren kann? Nehmen wir mal zum Beispiel Energy-Drink. So ein Energy Drink passt sehr gut zu Themen wie, wie, wie Gaming, ja im weitesten Sinne verschiedene Aktivitäten. Also man kann es gut in verschiedene Bereiche positionieren. Es gibt auch viele Influencer, die, die sich im Bereich äh, Energy Drinks tummeln und äh, sehr aktiv sind und dann zum Beispiel so, weil sie halt viel nachtaktiv sind, viele Energy Drinks benötigen oder trinken. Also es gibt verschiedene Beispiele, wo, wo Produkte gut fitten. Und dann würden wir erstmal gucken, okay, wie wird dieses, wo fittet dieses Produkt sehr gut in dieser Bubble, in dieser online kultur bubble Dann würde man hingehen, wie ist das denn, wie wird, das, wie wird die Marke wahrgenommen? Wird sie gerade positiv belegt oder ist es eher so eine Hate-Marke? Also ganz oft ist es ja auch so, dass es ein differenziertes Bild gibt. Eine Marke findet sich selbst ganz toll und glaubt, dass die Kundschaft draußen die toll findet. Aber vielleicht hatet ja eine Online-Welt das Produkt. Also da ist man zu prüfen, wie wird die Marke online wahrgenommen? Und dann zu überlegen, wie kann man. Die also wie kann man das Produkt dort platzieren? Und das kannst du halt nicht mit von einem Tag auf den anderen machen. Also das kann man schon mit einem Bubble und einer großen Kampagne, aber das ist dann sehr aufwendig. Also man muss sich natürlich, man muss Teil dieser Kultur werden und man muss es schaffen, ähm, durch gezielte Maßnahmen und sehr intelligent das Schiff dadurch diese Kultur zu, zu bringen oder in diese Kultur zu fahren ähm, dazu zu bringen, dass die, diese Community das Produkt positiv wahrnimmt und als Teil der Community akzeptiert, indem es zum Beispiel Gutes tut. Also Negativbeispiel aus dem Gaming, du kannst nicht einfach sagen so, ja wir machen jetzt mit Marke XY, äh, sponsern wir jetzt ein E-Sports-Team, dann würden viele E-Sports-Teams oder Twitch-Content-Creator äh, Co sagen so, ja Leute, die kaufen sich jetzt hier ein, die wollen jetzt irgendwie nur die Reichweite in unserer Bubble haben, ähm, die beschäftigen sich ja gar nicht damit. Also man braucht auf, auf, auf Seite der Marke ein Grundwissen und Grundverständnis dafür, wie diese Community und wie sie, diese ganze Culture funktioniert und Genau, sonst kannst du da halt nicht punkten, sonst bist du nicht authentisch. Ne? Auch da lässt sich vergleichen mit, mit einer Hip-Hop-Marke. Also wenn du irgendwie einen Hip-Hoper kaufst, der dann für dich rappen soll und irgendwie ein Tanzvideo macht, dann kann das echt nach hinten losgehen, weil du dann das unter Umständen wie so eine aufgezwungene Jugendkampagne wirkt. Also man muss sich schon sehr damit beschäftigen und ähm, die Menschen dahinter verstehen, die in diesen Kanälen unterwegs sind. Und Kanäle sind dann auch jenseits von, von Instagram, also Instagram ist dann nur die Spitze des Eisbergs, dann gibt es noch 9 Gags, dann gibt es Reddit, dann gibt es Discord-Server, dann gibt es Twitch, also es gibt ganz viel, wo Marken heute noch gar nicht relevant sind und gar nicht stattfinden, die übrigens riesengroß sind, wo Millionen von Menschen sind, auch auf dem deutschen Markt, äh, die es zu erreichen gilt
1: und ja, das muss man halt clever machen. Äh, total spannende Punkte, die du da ansprichst. Ich glaube, wenn wir auf die einzelnen Dinge noch eingehen, dann sitzen wir morgen wahrscheinlich noch beide hier. Ähm, aber was man schon mal so ein bisschen, glaube ich, raushört, ist, äh, man braucht, glaube ich, schon erstmal die Bereitschaft, da ein Verständnis zu entwickeln oder vielleicht auch mitzubringen für eine so, äh, solche Subkultur. Und auf der anderen Seite natürlich auch den Mut auf Entscheiderebene, so etwas dann auch maßgeblich voranzutreiben und hier und da auch durchaus einer Agentur mehr Freiraum zu geben, als es vielleicht sonst üblich ist, um diese Dinge dann eben halt auch in diese Subkultur zu übersetzen. Kann man das so stehen lassen? Das kann man so sagen, ja. Und, ich, und auf jeden Fall wichtig ist halt auch, eine Agentur zu finden, die ähm, sich mit
0: den Themen halt exakt auskennt. Ne? Also das, du kannst nicht einen Generalisten nehmen, die, die irgendwie gut im Social Media sind. Also eine gute Social Media Agentur ist nicht automatisch eine Agentur, die sich gut mit Memes oder Online-Kultur auskennt, weil das halt sehr, sehr nischig ist und sehr, sehr in, in, genau, in
1: dieses Sub-Brand geht oder in diese sub geht. Da kommt jetzt gleich im Prinzip schon die, die automatisierte Folgefrage zur Agentur Boomer. Habt ihr denn auch schon Werbekooperationen mit Agentur Boomer gehabt?
0: Ja, haben wir tatsächlich gehabt. Also sogar zwei größere, eine für Adobe und ganz aktuell eine für Gorillas. Mhm. Magst ein bisschen was mhm. dazu erzählen? Ähm, ja, also bei, bei beiden, ähm, also ich darf nicht viel erzählen, ehrlicherweise. Also, dass, dass wir ja, die Moment. Werbung gemacht haben, äh, ist, glaube ich, außer Frage. Ähm, was ich bei beiden sagen kann, das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, also mit beiden konnten und durften wir auch meme-artig spielen. Und wir haben halt Werbung auf unserem Meme-Kanal gemacht. Also im Grunde genommen haben wir, wie Influencer funktioniert mhm. und haben halt das in unseren Content integriert. Und äh, wir haben uns natürlich viele Gedanken gemacht. Also erstmal, können wir mit diesen Produkten, passen diese Produkte, passen diese Produkte zu unserer Zielgruppe? Und bei Adobe ist es sehr naheliegend, weil irgendwie natürlich 99% der Branche arbeitet mit Adobe natürlich auch mit Schwächen, ne, weil das Programm halt nicht immer perfekt ist äh, oder die, Pro die Produkte nicht immer perfekt sind und da gibt es natürlich auch Struggle, aber im Grunde genommen ist es schon eine gelernte Brand, mit der man auch gerne arbeitet. Und ähm, da war es auch so, dass wir keine Produktwerbung gemacht haben, sondern es ging um die Adobe Max, das ist eine Veranstaltung, die jährlich stattfindet und die haben wir halt beworben und haben halt Leute zu einem, zu einem kostenlosen Event, wo sie sich weiterbilden können, ähm, ja quasi eingeladen und das dann beworben. Und das hat gut funktioniert. Das war halt eine Meme-Serie, die wir gemacht haben mit mehreren Memes, passend dazu Stories. Und wir haben halt keine gesonderte Werbung äh, ausgespielt, sondern das war halt nativ integriert und es waren halt wirklich Memes, also Werbung in Memes verpackt. Und das hat gut gespielt, also gut funktioniert, gut kam, gut ausgespielt. Ähnlich war es bei den Gorillas, da war es halt ein, ein Posting und eine Story-Linie. Memes in Stories zu verpacken ist nochmal eine Nummer schwieriger, weil. Ähm, wir da eine konstruierte Story wollten. Wir wollten halt zeigen, wie funktioniert Gorillas. Das ist ein, ein neuer Lieferdienst, weil die es nicht kennen, der gerade in den Großstädten so aufploppt und medial gerade auch ganz groß gespielt wird. Hier haben wir tatsächlich dann ähm, quasi eine Story äh, selber filmisch aufgenommen und haben aber dann so typische Agenturszenen aufgenommen. Also ein Junior möchte eine Gehaltserhöhung. Ähm, Chefin sagt, nee, hab ich irgendwie, will ich jetzt nichts für zahlen, aber der kriegt jetzt einen tollen Obstkorb und den Obstkorb haben wir dann über Gorillas bestellt. Das war dann so. Und an dieser Story haben wir dann erzählt, wie das Produkt funktioniert. Und das hat gut funktioniert. Beides kam super gut an und ähm, ja hat, hat eine gute Reichweite erzielt und gute, gute Klickzahlen erzielt. Also beide Kunden waren sehr zufrieden und wir sind auch in Folgekooperation. Ja.
1: Schön, danke für die Einblicke. Ähm der Agentur, die Agentur Boomer findet ja inzwischen auch schon als Podcast statt. Jetzt könnte man, wenn man das jetzt von außen nur betrachtet, mutmaßen, okay, ihr setzt euch jetzt mit den Boomer-Kunden zusammen und diskutiert vielleicht über die Schnittstellen. Es sind aber eher dann doch schon... Nicht-Boomer-Menschen, mit denen er da äh, im Dialog steht. Ich habe mal geguckt, da sind die Ad-Girls dabei, äh, die sich, äh, ja, ich sag mal, gegen Sexismus in der Agenturwelt äh, engagieren. Viva Kung Aqua, die klare Haltung für Human Rights haben. Äh, ein Geschäftsführer von der AOK, vom Bundesverband war mit dabei vor kurzem, ist Steve Pleska. Das sind ja alles Menschen und Kandidaten, die ja auch ich sag mal, durchaus sehr starke eigene Werte eben halt prägen, insbesondere auch in dieser Arbeitswelt. Ähm, vielleicht magst du so ein bisschen auch was zu diesem Podcast, äh, Podcast-Format erzählen, was verbirgt sich so ein bisschen dahinter, weil das ist, geht ja jetzt weit raus aus der eigentlich klassischen Meme-Welt, sondern da geht es ja wirklich um ernsthafte mhm. Themen. Ja,
0: also wir haben halt festgestellt, dass wir mit unseren Memes natürlich unheimlich viele Menschen erreichen und sie uns ein hohes Vertrauen schenken. Also wir haben neben den Memes, also vielleicht so also die Vorstufe vor dem Podcast war, dass wir in Stories, in instagram Stories, die Leute nach sehr persönlichen Dingen gefragt haben zum Beispiel nach dem Gehalt oder ähm, habt ihr schon mal Sexismus an eurem Arbeitsplatz erlebt oder habt ihr ne, irgendwie toxisches Verhalten bei Kunden erlebt und die Leute haben uns das dann zugespielt und wir haben es anonym veröffentlicht, also wirklich tausende Nachrichten bei denen Menschen so ihr, ihr Leid in der Branche geklagt haben. Und das ging dann schon, das war schon eine Stufe mehr über mehr als nur Memes und wir machen jetzt so den kritischen Blick in Satire mit lustigen Bildchen, sondern da ging es dann echt, echt ans Eingemachte und da mussten wir auch echt an vielen Stellen schlucken. Und haben dann überlegt, okay, wir haben ja auch so ein Stück weit einen Auftrag, weil viele Menschen hören zu, wir wussten zu der Zeit, das war vor vor einem guten halben Jahr schon, dass uns viele Marken zuhören, dass uns viele Verbände zuhören und viele Agenturen, dass die uns auch irgendwie gefolgt sind, alle großen, Jungformat, Scholz und Gray und wie sie alle heißen und dann haben wir gesagt, okay, wir haben die Chance, halt da was zu bewegen und haben dann in dem Podcast versucht, das Gegenteil zu, von dem zu machen, was wir auf dem Meme-Kanal machen, nämlich nicht äh, quasi über Klischees zu bashen, sondern wir haben gefragt, hey, wo seid ihr denn schon einen Schritt weiter? Also wo gibt es eben nicht den Obstkorb statt der, der Gehaltserhöhung? Wo äh, habt ihr vielleicht auch auf Kundenseite einen Weg gefunden, äh, die 18. Korrekturschleife zu vermeiden? Wo habt ihr neue Arbeitswelten eingeführt? Wo geht ihr da halt anders um als, als äh, die Masse und wo ist es halt wo habt ihr euch diesem, diesem strukturellen Problem der Branche äh, entlöst und versucht einen eigenen besseren Weg zu gehen und diese Menschen laden wir ein in unseren Podcast mit denen sprechen wir und hören uns dann deren Seite an und lassen die einfach mal so erzählen und das ist auch so dass die das natürlich nicht immer alle perfekt machen sondern dass es halt echt eine Journey ist und das kennt, glaube ich, auch jeder, also so New Work und äh, Agilität und all diese tollen neuen Begrifflichkeiten und Themen mal eben so umzusetzen, Geht auch einfach nicht, wenn man aus einer gestandenen Struktur kommt. Also wir haben jetzt zum Beispiel ganz aktuell, heute wird ein Podcast veröffentlicht mit Scholz and Friends, die auch oft im Shitstorm waren in den letzten Jahren, über von Sexismus, Plagiatsvorwurf und Co. Da arbeiten über 800 Menschen. Das kannst du nicht von einem Tag auf den anderen, kannst du da nicht Dinge verändern, sondern du musst das als Kultur einbringen und über die Zeit halt predigen und Menschen Angebote machen, Mitarbeiterinnen Angebote machen. Und genau in diesem Prozess begleiten wir und schauen da rein und horchen da rein. Und ja, der, der Podcast ist jetzt so ein Schritt und wir hoffen, dass wir damit in Zukunft natürlich noch mehr bewegen können.
1: Sehr schön. Viel Erfolg auch dafür. Ähm, Danke. <lacht> es, ähm, das passiert ja in Anführungszeichen alles nebenbei, aber die Brötchen, die Hauptbrötchen werden natürlich mit dem eigentlichen Geschäft äh, der Agentur äh, Brand Neo, wo du Geschäftsführer und Mitgründer bist, äh, Rangeholt. Ähm, eure Punchline lautet Zuckerbrot und Pitches. Klingt fast wie ein Slogan von einem vom Agency Cup. <lacht> Erzähl ja. mal, was, was verbirgt sich dahinter? Also, ähm,
0: also hinter Brand Neo und natürlich dieser Idee Zuckerbrot und Pitches steckt so, steckt natürlich so eine, auf der einen Seite natürlich eine Provokation zu, zu dem, was da draußen ist. Aber wir wollen halt gleichermaßen coolen Stuff machen und die Extrameile gehen. Ähm, und also, wie soll ich das beschreiben? Also wir sind eine, wir sind eine Kreativagentur mit einem, mit einem hohen Social-Fokus. Wir sind sehr hungrig auf das, was wir tun. Wir sind, äh, gehen gerne die Extrameile. Aber wir gleichermaßen haben wir auch einen, einen tollen Purpose, und eine tolle Haltung entwickelt. Also Zuckerbrot und Pitches heißt, dass wir uns auch nicht alles gefallen lassen, dass wir eine Haltung transportieren, dass wir gleichzeitig wirtschaftlich agieren wollen, aber auch soziale Projekte fördern, wie jetzt zum Beispiel mit Vivacon Aqua mit denen Projekte machen und gleichzeitig aber auch auf das Mitarbeiterwohl achten. Äh, indem wir halt flexible Modelle haben und ähm, wir kein Show sitzen haben. Die Leute kommen und gehen können, wie sie möchten. Eine hohe Eigenverantwortung haben. Transparente Zahlen im, äh, bei uns in der Firma haben. Bis auf das Gehalt, so weit sind wir noch nicht. Aber ähm, an vielen Stellen wissen die Leute einfach so, wie wir, wo wir stehen, wie wir stehen. Auch während der Corona-Zeit. Und wo es Einbußen gibt und ich würde jetzt nicht sagen, wir haben einen Familiencharakter, aber ich das so ausgelutscht finde. Aber wir sind so, wir sind schon so an vielen Stellen sehr freundschaftlich und sehr ähm, ja, achten aufeinander. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Also Bei uns achten die Leute sehr aufeinander und achten darauf, sehr gut miteinander zu arbeiten. Und das ist so ein Teil der Kultur, die die Menschen hier lieben.
1: Ja. Also man sieht es auch so ein bisschen äh, an eurer Bildsprache, ne? wenn, man, wenn man auf der Homepage ist, dann sieht man auch durchaus mal einen Ralf Richter mit einem Basie, wo dann eine Korrekturschleife draufsteht oder auf Insta sieht man den irgendwie mal ein post äh, zum Geburtstag eines Kollegen mit einem Penis äh, draufgemalt. Ja, ähm, alles durchaus sicherlich mit dem Augenzwinkern verbunden, aber alles sehr real. Ähm, kann man das auch so übersetzen für euch? Gilt das so? Ähm,
0: ja, total. Also ich finde nichts schlimmer als in einer einer aufgesetzten Businesswelt unterwegs zu sein. Also ich finde, es gibt auch sowas wie eine künstliche Etikette. Wir duzen sehr oft Leute beim ersten Termin. Ähm, ich verkleide mich nicht in irgendwelchen Anzügen, um Leuten zu gefallen, sondern ich glaube, man kann mit Leistung und Kompetenz und Kreativität überzeugen und ich muss nicht nach feinen Etikette angehören. Und mit dieser Realness gehen wir halt nach draußen. Da zeigt natürlich auch so ein bisschen what you see is what you get. Schreckt vielleicht auch so ein paar oldschool, old white man Kunden ab. <lacht> Aber da sind wir auch fein mit, weil die Kunden, die zu uns kommen, und das sind halt mittlerweile auch sehr große Marken, deutschlandweit und europaweit oder weltweit aktive Marken, so die suchen halt nach, ähm, nach einer diversen Agentur, die suchen nach einer Agentur, die, die eine Haltung transportiert, die ehrlich ist und die halt nicht irgendwie manager-driven, profitorientiert arbeitet und, das, so gehen wir da halt an und wir sind sicherlich nicht die, die Grünsten und wir sind sicherlich nicht die, die äh, Nachhaltigsten, das würde ich gar nicht sagen, aber wir sind einfach real in dem, was wir tun und haben da eine ne klare Kante. Ich glaube, das ist ganz gut. Klare Kante mhm. zu dem, was zeigen klare, sagt man das so? Klare Stimmt, Kante. Zwar, das ja. Passt. <lacht> ähm, und genau, und so können wir halt super mit den Leuten arbeiten. Und das zeigt sich auch. Wir haben viele Kunden, für die arbeiten wir schon irgendwie seit dem ersten Tag oder seit den ersten Monaten durchgehend in, in Retainern und arbeiten mit denen laufend an Kampagnen und neuen Ideen. Also, das ist wenig so, dass wir irgendwie in einer Kampagne sind und dann wieder raus, sondern setzen da auf langfristige Partnerschaften.
1: Mhm. Ist war jetzt vielleicht. Inzwischen ein bisschen ausgelutscht, trotzdem glaube ich aber gerade in der Agenturwelt ein hochaktuelles und besonders jetzt so in Zeiten, wo man liest, okay, die Inzidenzen sinken wieder, aktuelles Thema. Ähm, Stichwort äh, Corona Homeoffice äh, versus Agency Life und das Beieinander. Ähm, man liest ja die unterschiedlichsten Dinge ähm, aus aussichtlich auch stark abhängig von dem Gewerk äh, der Firma, ob die Mitarbeiter jetzt langsam wieder zurückkehren oder nicht oder ob es vielleicht sogar unter Umständen verpflichtend sein soll oder ob die Mitarbeiter vielleicht gar nicht wollen. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, wie geht ihr damit um oder wie wollt ihr damit zukünftig umgehen? Also wir
0: haben erstmal vielleicht so eine Retrospektive, wir haben von Anfang an oder von Tag 1 der, der Pandemie ähm, haben wir Homeoffice angeboten. Das heißt, die Leute durften und sollten und waren angehalten, auch zu Hause zu bleiben, haben sich dann hier ihren, ihren äh, Monitor geschnappt, hatten sowieso schon irgendwie Laptop und haben dann von zu Hause gearbeitet. Und das machen auch einige oder machen viele sogar bis heute noch. Ähm, wir haben jetzt auch den Stand in der Agentur, dass viele Menschen in die Impfphase kommen, wo sie geimpft werden dürfen die Ersten sind auch sogar schon durchgeimpft und wir merken, dass die Leute so langsam wieder zurückkommen. So was was glaube ich jetzt so als Geschäftsführer, was, was ist wichtig und richtig? Also ich glaube grundsätzlich ist es gut, Homeoffice anzubieten, weil es mehr dem heutigen, also es entspricht dem heutigen Lebensmodell. Wenn du heute, wenn du Elternteil bist oder wenn du viel in deinem Umfeld machst, ne, irgendwie abends Twitch-Streams oder du willst morgen Sport machen, sollte man diese Dinge ermöglichen und ich finde, dass das Arbeiten halt nicht mehr von 9-to-5 funktioniert grundsätzlich. Also muss das auch mit dem Homeoffice kompatibel sein und mit dem, wie man arbeitet. Was man gemerkt hat jetzt in den anderthalb Jahren der Pandemie ist, dass diese Home, also das Thema Homeoffice vielen Menschen einfach auch nicht gut tut, weil sie vereinsamen. Also ich merke halt, dass Menschen bei uns in der Agentur sich nach, nach anderthalb Jahren schwer tun, wieder in die Firma zu kommen, weil sie Angst haben, dass sie sich anstecken und ähm, also Angst haben vor Berührungspunkten mit Menschen. Und das ist ja schon fast kritisch, ne? also dass, man, dass, man, ähm, dass es sich das so weit entwickelt hat, dass die Leute eine Sorge davor haben, wieder mit Menschen zusammenzukommen. Und da müssen wir sorgsam sein, weil das macht ganz viel mit Psyche, das macht ganz viel mit Umgang, mit Zurechtfinden, mit persönlicher Weiterentwicklung und persönlicher Reflexion. Deshalb glaube ich, dass es gut ist, ein Modell zu finden, bei dem Menschen wieder zusammenkommen müssen. Und man muss auch sagen, Kreativität kann in zwei Richtungen funktionieren. Ich kann sehr gut alleine irgendwo drei Stunden sitzen mir was Lustiges überlegen. Das funktioniert aber auch geil, wenn ich mit drei Leuten beim Bierchen zusammensitze und mir was lustig überlege. Also beides macht Sinn. Und man muss, glaube ich, eine gute Mischung schaffen. Also ich glaube, das zukünftige Modell sieht so aus, dass das also für uns persönlich, dass wir ähm, zwei bis drei Tage ähm, Pflichtanwesenheit im Büro haben werden. Im Sinne von, da finden große Teammeetings statt, Kreativmeetings und Co. Und der Rest darf dann frei eingeteilt werden. Also, dass man quasi so die, die, die Pflichtsachen zusammen hat, wo es einfach total Sinn macht, zusammenzukommen. Und der Rest sollte dann situativ passieren. Und ich glaube aber auch, dass sich die Leute in Zukunft öfter mal an verschiedenen Standorten treffen. Vielleicht auch mal bei jemandem zu Hause oder irgendwo in einem Café und gemeinsam arbeiten. Also, ganz klar ist auf jeden Fall, es spielt überhaupt keine Rolle, wo du Dinge abarbeitest oder wo ich jetzt ein Angebot schreibe. Ob ich das zu Hause schreibe oder an meinem Schreibtisch, das ist total latte. Ob ich irgendwo hier einen Text schreibe mit Kopfhörern auf oder dort einen Text schreibe. Spielt keine Rolle. Klar gibt es Sachen wie, wenn ich an einem großen Tablet illustrieren muss, da brauche ich irgendwie einen geschlossenen Raum und muss da irgendwie arbeiten. Klar, das lässt sich nicht vermeiden, aber ich glaube, viele Dinge kann man sehr flexibel und ortsunabhängig machen und ich verstehe auch nicht, wenn Leute ähm, so eine krasse Meinung dazu haben und das versuchen zu verhindern und sagen so, nee, ähm, das wollen wir nicht oder da bin ich nicht mehr in der Möglichkeit zur Kontrolle. Also ganz ehrlich, man kann mit, mit, wir müssen ja sowieso alle tracken, das ist ja auch Teil, ne, wenn wir Stunden bei tracken, dann ist das ja auch Teil unseres Jobs, das gehört dazu und das führt zu einer Transparenz. Das lässt sich alles online irgendwie machen, das hat nichts mit Kontrolle zu tun, sondern mit, mit Selbstverantwortung und alles ist heutzutage möglich. Man muss sich ja halt nur mal so ein bisschen der Digitalisierung anschließen oder da sich dahin hinstupsen lassen, damit das dann auch funktioniert, ja.
1: Ähm, also gehen wir mal davon aus, dass Corona jetzt im besten aller Fälle langsamer sicher auch mal zu den Akten gelegt werden könnte. Ähm, ich meine, ihr habt jetzt äh, einen schweren Fuß äh, auf dem Gaspedal, ähm, in, in der Kürze der Zeit mit, mit Agentur Boomer und Brandneo echt eine ganze Menge aufgebaut und bewegt und das ist natürlich alles nur der Anfang, was so die große Vision hinter Agentur Boomer oder auch Brandneo
0: also, wir wollen in den nächsten, also bis 2025 wollen wir auf jeden Fall noch uns sicherlich mindestens verdoppeln oder noch größer werden. Das ist schon der Plan. Also das Ziel, eine, eine große Agentur zu werden, die trotzdem aber inhabergeführt bleiben wird. Ähm, der nächste große Schritt ist, das gehen wir jetzt schon an, quasi, dass wir aus diesem Generalisten und dieser 360-Grad-Agentur brandneo Jetzt Units bilden, die sich spezialisieren. Also da haben wir einmal Filet Digital, das ist unsere Digital-Unit. Dann haben wir Zero Films Given, das ist unsere Filmproduktion. Und dann haben wir Agentur Boomer, als Agentur Boomer, die tatsächlich auch für Memes von Online-Kultur berät. Und mit Brandneo das, das klassische Marketing- und Kreativgeschäft. Und in diesen Units haben wir dann die Chance, weiter zu wachsen. Weil ich glaube, das ist auch so ein Teil der Zukunftsstrategie, dass so Generalisten verschwinden werden und Spezialisten auf Agenturebene auftauchen. Wie zum Beispiel das Ambition im Hip-Hop, Jungformat Nerd im Nerd-Bereich und Co. Oder ihr macht das ja auch an ganz vielen Stellen ne? mit Festival, Fire und anderen Marken, bei denen ihr euch spezialisiert in bestimmten Nischen. Ich glaube, das wird immer wichtiger, weil man dann natürlich Kompetenzen findet und auch ähm, High Potentials im HR-Bereich, die voll Bock haben und darin aufgehen. Ähm, also für mich ist natürlich gerade jemand im Agentur Boomer-Bereich ein Meme-Lord, so wie du es anfang gesagt hast, natürlich, so jemand zu finden, ist für uns natürlich Gold wert, ne? den an Bord zu haben. Und da gibt es halt nicht viele draußen so Und äh, genauso ist es halt, wenn du gut sein willst im Filmbereich, dann brauchst du die besten Regisseure und Kameraleute und so lässt sich das ja auf jeden Bereich übertragen. Also das ist so die Reise, wo es hingeht. Also Spezialist sein an ganz vielen Stellen, aber durch diesen Netzwerkgedanken quasi trotzdem Agentur zu bleiben, äh, eine Agentur zu bleiben, nicht auszugründen, sondern da eine sehr enge Vernetzung zu haben und die Gewerke miteinander zu kombinieren, das ist so das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Also keine Leuchttürme aufzubauen oder Kirchturmdenken, sondern trotzdem eine gemeinschaftliche Basis zu haben und eine gemeinschaftlichen, gemeinschaftliche Werte, gemeinschaftliche Haltung und ein gemeinschaftliches Zuhause.
1: Das sind gute Werte, die er transportiert und die er adressiert. Ich wünsche euch für die weitere berufliche Journey. Viel Erfolg, alles Gute. Wir werden das natürlich alle live verfolgen können und freuen uns noch über viele lustige, schöne und durchaus auch kritische Memes von euch und eurem Team. Von meiner Seite aus sage ich danke. Ich konnte heute eine ganze Menge mitnehmen über das Thema. Jeder, der da Beratungsbedarf hat oder einfach mal reinhorchen möchte, Sebastians Kontakt werde ich gleich im Link im posting mit verlinken und er freut sich bestimmt über eure Anfragen.
0: Absolut, vielen Dank.
1: Der Pushfire-Podcast was Marketiers über die junge Zielgruppe wissen soll.